0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy miércoles 20 de diciembre del 2023 y tengo varias cosas para contarles. Vayamos con los títulos: reunión anual de Radio Geek e InfoSartek en el 2023, que va a ser esta semana. Ahora les cuento un poquito más sobre el tema. Samsung anuncia nueva función de seguimiento de medicamentos para Samsung Health, la PlayStation 5 de Sony supera los 50 millones de unidades vendidas y por supuesto también a la playstation 4 eh, por hub x vídeo contra las cuerdas en europa parece que va a haber cambios por ese lado el programa de autorreparación reparación de samsung ahora va a incluir a los plegables ladrones de iphone usaron contraseñas para robar hasta 2 millones de dólares les voy a contar algunas algunos puntos interesantes eh, y cómo hicieron para robar esas contraseñas cómo hicieron para adquirir He estado en el face id y digamos este hacerse dueño de los equipos y lo más complicado de todo que se hacen dueño de las cuentas que están cargados, billeteras virtuales, con banking, Apple Pay, y, y bueno, todo lo que tiene en relación a, a temas económicos, donde quedó en segundo plano eh, lo que es eh, la venta posterior del robo del teléfono, sino que eh, se hicieron con, con dinero en compras, ojo, digamos, de lo que se dio a la luz, la persona está imputada y está eh, digamos, este, privada de su libertad... ...esto en Estados Unidos, ahora lo voy a contar... ...pero esto podría estar sucediendo en cualquier lado del mundo... ...inclusive cerca de alguien que está escuchando el programa... ...así que a tener mucho cuidado con estas cosas... ...bueno, eh, en relación a, a la reunión anual que hacemos... Eh, ...este año tomo el mismo lugar lo vamos a hacer en Distrito Arcos, esto es en la calle Paraguay 4979 Cava, eh, la pueden encontrar es, digamos, en Juan B. Justo, la avenida Juan B. Justo, la clásica avenida Juan B. Justo y avenida Santa Fe, tren San Martín, estación Palermo, subte de la línea D, estación Palermo, sobre Juan B. Justo, un montón de colectivos, ...por el Metrobús y sobre Santa Fe, un montón de colectivos también por el Metrobús. Así que lugar para acceder es muy simple. Esto lo hacemos este viernes eh, 22, el viernes 22 a las 18 horas, 6 de la tarde... Por el Argentino por supuesto, y nos quedamos ahí unas horas, lo que lo que dé la reunión, va cada uno por su parte, cada uno va, se compra lo que quiere tomar, lo que quiere comer, ningún tipo de problemas, y les cuento que este año voy a llegar, junte algunas cositas para llevar eh, para los presentes y poder hacer un sorteo así, con una bolsita, con algún sorteo así medio rápido. Eh, así que bueno, voy a estar haciendo, eh, dando algunas cosas que, que fui recibiendo en el año y bueno, poder ahí eh, presentárselas a ustedes y dárselas a los que están yendo. Eh, pero más allá de todo eso, la idea es juntarnos, hablar de tecnología, eh, bueno, y pasar un momento agradable en, entre personas que, que nos gusta ¿no? todo esto todo esto que tenga que ver con, con la tecnología, ¿no? Eh, y bueno, poder contar también cosas personales y bueno, lo que se hace en una reunión de amigos, ¿no? En un café de amigos. Y bueno, en relación a Samsung, les cuento que a nivel internacional, esto es de Samsung Global, anunció una nueva función de seguimiento de medicamentos que se agrega a su app Samsung Health. Una aplicación que es muy buena y que muchos usuarios de Samsung la utilizan para seguimiento en todo sentido. Y la, la verdad que he tenido eh, muy, buenas, este, muy buenos comentarios de usuarios. Yo particularmente no la utilizo, eh, pero hay muchas personas que sí. ¿Y qué es lo que está incorporando? Les adelanto en principio que es en Estados Unidos, no en todo el mundo. Seguramente el próximo año esto se va a desplegar en todo el mundo. Vieron que siempre arranca en Estados Unidos y después se va desplegando. Y esto es para eh, manejar mejor la salud de las personas. ¿no? Eh, esto digamos, eh, lo que hace es ayudarlas a realizar un seguimiento fácil de sus medicamentos recetados y de venta libre. En donde va a y brindar información. Y, y consejos importantes y relevantes sobre estos medicamentos. ¿no? Eh, puede ayudar eh, a, digamos, a las personas que tienen que tomar medicación de forma regular eh, y de esta forma también avisar a las personas eh, digamos, si es una medicación urgente, que sí o sí la persona la tiene que tomar a determinado horario todos los días, Samsung health te va a avisar. Tenés varias opciones en donde le puedes decir que es urgente digamos, no es tan urgente o no es urgente directamente y el sistema te va avisando en la medida que vos lo programes, inclusive si son medicaciones que es inconstante, que no la tenés que tomar todos los días o que la tenés día sí, día no, lo que sea, esto te lo va a manejar perfectamente. ¿Qué dice Samsung? Samsung Health tiene como objetivo ayudar a las personas a comprender y gestionar mejor su salud a través de una plataforma holística que conecta dispositivos, servicios y personas. Así lo dijo Home Park, vicepresidente y director del equipo de salud digital de MX Business de Samsung Electronics. Con la incorporación de la nueva función de seguimiento de medicamentos, creemos que los usuarios podrán administrar sus medicamentos de manera más conveniente, mejorar la adherencia y en última instancia mantener una mejor salud en general. Eh, por supuesto, esto no quiere reemplazar absolutamente ninguna función de una persona, de un médico o lo que tenga que ver, eh, pero lo que quiere hacer es gestionar de mejor manera eh, la forma de notificar, la forma de encontrar información y todo ese tipo de cosas que vas a encontrar, eh, por ejemplo, contraindicaciones de remedios, eh, bueno, información de medicación, eh, por ejemplo, si, eh, no sé, por ejemplo... Eh, no sé, un medicamento tal eh, puede llegar a traer una contraindicación con tal o cual eh, alimento que comamos, ¿no? Bueno, ese ese tipo de cosas la aplicación lo va a informar, ¿no? Creo que es un avance, es una ayuda, es una ayuda y además convengamos que nosotros usuarios somos muy dependientes del teléfono, no, no hace falta que lo diga, yo creo que todo el que me está escuchando, el 98% lo está haciendo de un teléfono, y, y más allá de, de eso el teléfono lo tenemos en la mano todo el día no importa qué gama sea no importa qué marca sea no importa absolutamente nada sí es que el teléfono nos ayuda a un montón de cosas para recordarnos eh, tareas que tenemos que hacer para recordarnos cumpleaños para recordarnos cualquier cosa y el teléfono es una herramienta muy muy importante en la vida de las personas y bueno esto podría llegar a ser una ayudita más para cada uno de, de nosotros. ¿no? El Playstation 5 de Sony. Supera los 50 millones de unidades vendidas. Y de esta manera. Eh, a la Xbox Series. Eh, y a todas las Xbox en general. La consola se lanzó en noviembre del 2020. Plena pandemia. Eh, y recuerden que había problemas de ventas, Se acuerdan que había y porque obviamente la pandemia generó inconvenientes con el silicio y un montón de cosas. Hubo problemas de microprocesadores que hasta hace poco estaban todavía complicadas. Ya se están regularizando, ya están casi casi regularizadas, por supuesto. no eh, Pero generó un montón de problemas. Inclusive la PlayStation 5 era como que era muy difícil comprarla. Era muy difícil comprarla. No importa ni, ni siquiera que vivas en Estados Unidos. Era difícil comprarla también allá. ¿eh? O sea, era difícil. Eh, y bueno, eh, tuvo una cadena de suministro bastante complicada, pero la realidad es que este año eh, digamos, eh, avanzó muchísimo, eh, crecieron alrededor de un 65% este año, 22.5 millones de unidades, fíjense, 2020, 2023, y este año tenemos eh, 22.5 millones de unidades vendidas, no eh, y esto la verdad que es muy fuerte. Eh, la gente de Amper Análisis señala que la demanda de Nintendo Switch, por ejemplo, cayó en un 18%. Esto es un total de 16.4 millones de unidades, ¿no? eh, Bueno, convengamos que tiene ya casi 7 años, ¿no? Y ya la gente, por lo general, o la tiene o quizás no la use y ese tipo de cosas, ¿no? Pero la realidad es que eh, es un récord eh, en ventas de unidades la PlayStation 5. Eh, yo creo que va a seguir creciendo... En la medida que avance el tiempo. Y en relación a, a lo que les contaba. De, de sitios eh, pornográficos. Por supuesto como Pornhub. O Xvideos. Eh, está teniendo problemas en Europa. Y hay algunos cambios. En la ley que lo puede llegar a complicar mucho más. Y recordemos que eh, la Unión Europea. Eh, está teniendo mucho impacto en las empresas. A Meta lo hizo recular con el tema de de threads, eh, a iPhone, a Apple les hizo cambiar el USB-C del Lightning famoso, o sea, está teniendo mucha fuerza, a mí particularmente me parece excelente, eh, y en el caso concreto ahora le está tocando a Pornhub, a StripChat y a Xvideos, en donde se va a revisar el contenido eh, que estos portales muestran a los usuarios de toda Europa, no o sea, esto es, es bastante grande, eh, recordemos que estos sitios están al alcance de todo el mundo ¿eh? cualquiera pone y, y lo encuentra ¿eh? no importa la edad, no importa el sexo, no importa absolutamente nada ingresás sin ningún tipo de, de, digamos, de, de, de restricción eh, digamos es como que el material está ahí disponible para cualquiera que lo que lo pueda ver no y lo que quiere cambiar la Unión Europea no es tanto el modelo de negocio pero sí quiere cambiar la forma que se presenta ¿no? eh, tras tocarlo de alguna forma al negocio no, eh, y a estos sitios web dedicados a la pornografía específicamente. no, eh, y, en, y, y si bien trataron de escapar a la ley de servicios digitales eh, porque ellos decían que no tenían más de 35 millones de vistas, dice que la Comisión Europea hizo un análisis y que la superan ampliamente, con lo cual es mentira eso las sanciones podrían llegar a más del 6% del volumen de negocio de estos sitios web, o sea, cobrarles eso. ¿Y cuándo se empezarían a aplicar? El 17 de febrero del 2024, falta poco todo esto, ¿no? En donde los negocios de estos sitios van a quedar circunscritos bajo la ley de servicios digitales de la Unión Europea. Y esto es lo que no quieren, ¿no? Eh, una ley, digamos, de digitales que se está convirtiendo en un gran dolor de cabeza para eh, muchas empresas como les acabo de decir pero bueno es lo que toca y, y digamos este hay que hay que digamos manejarse eh, en todas estas cuestiones esto también va a tener que ver un registro y una autenticación que a mí me parece lo más importante una autenticación eh, muy estricta en relación al menor de edad por ejemplo eh, digamos este eh, a la pornografía que se muestra, eh, digamos, y, y un montón de, de cosas ahí eh, que eh, inclusive las personas van a poder denunciar si ven algo que es agresivo o lo que sea, lo van a poder denunciar, eh, y, y bueno, si sí, de repente... Subieron pornografía que es de una persona específica y esa persona lo, lo ve en el lugar. O le informan, puede denunciarlo para que lo quiten. Y la misma el mismo sitio web le tiene que informar a la persona que se quitó ese material. Bueno, todas cosas eh, que deberían ser más que lógicas. ¿no? Eh, les voy a pasar el enlace, pero es más largo todo esto. Y, y lo bueno de esta, de esta situación y de lo bueno de, de cuando se hacen estas modificaciones, sin importar que lo esté haciendo la Unión Europea, esto va a impactar a todo el mundo. O sea, va a terminar impactando a todo el mundo porque estos sitios no van a modificarse para solamente la Unión Europea, sino que van a tener que modificarse a nivel mundial sería absurdo, lo mismo que hizo Apple. Apple los iPhone no tiene una división de iPhone, eh, iPhone eh, 14 para, eh, para América y uno para, eh, para ¿cómo es este? Para, para Europa, ¿no? O sea, tiene el mismo iPhone, ¿no? Entonces es como que los mismos modelos, ¿no? Así que bueno, eso sería un poco lo que, lo que estamos viendo. Y el programa de autorreparación de Samsung a mí me parece interesante eh, porque te permite tener la posibilidad de que el usuario pueda reparar sus dispositivos por supuesto si tiene manos eh, avesadas como para poder hacerlo ¿no? si sos torpe si te falla la vista eh, digamos este, si no tenés el manejo de herramientas y además convengamos que estamos hablando de dispositivos muy compactos no? entonces si no tenés ese tipo de, de, de requisitos que, que vos mismo lo tenés que saber. Si no estás a la altura de, de, de cumplir esos requisitos, mejor no tocar y llevar el equipo eh, a un servicio oficial. Siempre es lo aconsejado. ¿no? Eh, pero está bueno que las empresas empiecen a brindar un servicio de autorreparación. Y creo que Samsung fue una de las primeras eh, y, y lo viene haciendo con... Eh, con varios dispositivos y en donde te permite, por ejemplo eh, que además de reparar los dispositivos, piezas originales, guías recursos de reparación oficiales eh, eh, digamos, este, herramientas que vos puedas utilizar, ¿no? y que puedas desarmar los equipos eh, y que de esa manera tengas una guía completa para cambiar la batería, por ejemplo, la batería de mi teléfono no va más, la tengo que cambiar, la quiero cambiar, la consigo, la compro a Samsung, Samsung me la vende, tengo el kit oficial de reparación para desarmar el equipo, desarmo el equipo siguiendo los videos de ayuda que brinda Samsung, reparo, soluciono, lo dejo tal cual y lo hago como si lo hubiera hecho un técnico. Hay veces en ciertas personas le genera una doble satisfacción, ¿no? en otras le genera un impacto económico importante y otras dicen no mejor que lo toque alguien que entiende porque si no voy a hacer lío no eh, es importante eh, y qué es lo que dice samsung ahora por primera vez samsung está ampliando el programa de dispositivos plegables galaxy incluidos el z flip 5 y el z Fold 5 eh, esto ofrece a los usuarios de galaxy mayor comodidad y opciones para sacar más provecho de sus dispositivos al extender la vida útil de sus productos esto también hay que tenerlo en cuenta porque extendes la vida útil del producto, ¿no? O sea, porque quizás te pasa que, que tu teléfono es un teléfono de gama alta, es un S22, un S21, que ya la batería está medio ahí, pero el equipo sigue funcionando. Conseguís la batería, la cambiás, los manuales, las herramientas, las guías en video, lo que sea, haces la modificación y ya está. El programa se lanzó en el 2022, eh, y tuvo un gran impacto en todos lados. Inicialmente fue en Estados Unidos, Corea del Sur, Brasil, México y algunas otras regiones de Europa. De a poco va avanzando. Eh, ahora hay más de 30 países eh, como Dinamarca, Grecia, Hungría, Portugal. Son varios, ¿no? Incluye los S23, las TAB S9, las Galaxy Book eh, 2 Pro. Bueno, varios. Y ahora estamos ingresando los ple plegables a mí me parece una excelente opción creo que samsung a nivel mundial va más allá de todas las otras compañías ¿no? en muchas eh, muchas cosas y esto también quizás alguno me parece una, una, una tontería a mí me parece una, una buena buena opción eh, y bueno, me quedo con el último tema que les conté al principio esto de los ladrones de, de iphone no que usaron contraseñas para robar 2 millones de dólares ¿no? eh, y lo que se dice que está todo el mundo en riesgo. Antes de arrancar, les cuento que se actualizó iOS a la versión 17.3 y hay que actualizarla. Si tenés tu equipo, actualizalo. Por eso yo siempre hago hincapié que los usuarios actualicen los dispositivos. ¿Y por qué siempre hago hincapié? Porque pasa esto, vos no lo actualizás, tu dispositivo queda vulnerable y después te puede pasar algo de lo que te voy a contar. ¿no? Entonces siempre actualizarlo otro tema que les voy a decir no utilicen contraseñas numéricas utilicen contraseñas alfa numéricas yo sé que es plomo en, en android en iphone en cualquier equipo no utilizar contraseñas numéricas por qué la contraseña numérica es fácil de, de digamos de, de encontrarla mejor dicho de digamos de acceder a ella eh, y además es fácil de recordarla y, y es fácil que otra persona pueda ser ingeniera social y sacarte esa contraseña de números que son seis ocho números, lo que sea. ¿Quién no recuerda eh, un número telefónico? ¿no? El, teléfono, el teléfono de su hijo, de su hija, de su pareja, de su madre, de su padre, lo que sea. ¿Quién no lo recuerda? Es fácil, Los, eh, nosotros eh, estamos capacitados para recordar números. Pero quizás con una contraseña alfanumérica con mayúscula eh, y con un símbolo en el medio y que tenga más de 10 caracteres es más complicada. Y es más complicada también verla. Por eso también digo muchas veces cuando van al cajero automático tapen eh, con una mano cuando ingresen la contraseña. Porque cuando la tapan si hay una cámara que los está mirando o hay alguien atrás que les está mirando la clave de costado, eh, bueno no lo va a poder ver. Y si llegara a acceder al plástico de la tarjeta, no va a poder poner esa clave. Se entiende, ¿no? Y por supuesto, a nunca a nadie hay que darles el número o la contraseña de nuestro dispositivo. El dispositivo es personal. No tenemos que darlo ni siquiera a presión. Nuestra pareja no tiene por qué obligarnos a que le demos la contraseña para que ingrese a nuestro dispositivo. ...lo digo porque yo sé que hay muchas personas... ...que por presión de sus parejas... ...hombre, mujer, no importa qué sexo sea... ...le dan los accesos a los dispositivos... ...no hagan eso... ...no hagan eso... ...porque hay muchos casos... ...que le dan el acceso y después... ...le roban toda la información... ...le cambian las contraseñas... ...y después tienen problemas... ...el equipo en sí... ...es lo de menos el equipo te va a costar un año comprarlo porque no tenés la plata pero lo vas a reponer en un año lo vas a reponer quizás antes a todos nos duele perder un equipo que nos roban pero ¿saben cuál es lo más importante? la información que tenemos adentro y no solo la información sino los servicios que tenemos ahí adentro porque se nos pueden colar y después nos pueden hacer o maldad o un daño directamente un daño económico también directamente Daño familiar, daño laboral, daño, daño de amistad, lo que sea. Así que mucho cuidado con esto. Les cuento rápido lo que sucedió. El Wall Street Journal publicó, se los voy a compartir para que ustedes los lean en más eh, en, en, con más detalle. ¿no? Eh, lo que pasó es que ladrones, algo casi imposible, porque recordemos que iOS y, y iPhone son de los de dispositivos más seguros, pero va de vuelta, si yo le digo la contraseña numérica a todo el mundo o todo el mundo ve cuando pongo mi contraseña numérica y bueno, la seguridad viste, yo qué sé, yo puedo tener mi casa con todas las cerraduras y con todas las puertas blindadas, pero si dejo la llave puesta en la puerta del lado de afuera, iban a entrar ¿se entiende? o sea que, o sea, es así eh, bueno, eh, Joana Stern ...se sentó eh, con un ladrón condenado por robar iPhone. Eh, esto es lo, lo que dijo Aaron Johnson... Eh, ...que actualmente cumple casi ocho años... ...en el centro correccional de Minnesota... ...estos en Estados Unidos... ...desarrolló una forma para robar iPhone... Eh, ...y después revenderlos por dinero en efectivo. ¿no? Descubrió que podía cambiar las contraseñas del iPhone restablecer la contraseña de la ID de Apple y agregar su Face ID escuchen esto al teléfono para usarlo eh, y hacer más daño accediendo a aplicaciones, accediendo a billeteras, accediendo a todo lo que ustedes se imaginan, ¿no? Y ac accediendo a cuentas bancarias, criptográficas, gastar dinero a través de Apple Pay eh, y todo lo que a ustedes se les ocurra. Johnson no es un hacker, pero eh, encontró una falla de y tampoco encontró una falla de seguridad eh, o protección contra contraseñas de, del iPhone de Apple simplemente eh, aprendió el código de acceso de la pantalla lo grabó eh, y se lo robó a una víctima de forma desprevenida hizo ingeniería social ni más ni menos que eso formó parte de un grupo que recaudó 300 mil o 2 millones de dólares eh, con este tipo de cosas eh, esta, esta persona eh, es una mujer operó en Minnesota durante al menos un año 2021-2022 y descubrió que la información dentro del iPhone era más valioso que el teléfono en sí eh, y ella dice que empezó a tener hijos y necesitaba dinero no conseguía trabajo y bueno, empezó a hacer esto lo tomó como un trabajo, algo que no lo es pero bueno, lo tomó de esta manera y que, que logró descubrir eh, que se podía obtener la contraseña del, del iphone y que esto le permitía cambiar la id de apple y a partir de eso también le podía eh, agregar su cara para el face id de forma segura y por supuesto después tener el teléfono y todo lo que tenga dentro de fotos, cuentas bancarias eh, lo que sea acceso completo y hacer como si su teléfono, ese teléfono era de ella se entiende ¿no? Eh, esto es lo que dijo. ¿Cómo hace todo esto? Eh, bueno, obviamente lo hace de una manera rápida. ¿no? Eh, ella dijo que tenía ratones y, y, y bueno, eran, los ratones eran las, las personas que ella podía este, estafar. no eh, digamos, Era lo que, lo que decía eh, eh, en sí. Y lo hacía de una manera muy, muy rápida. O sea, muy, muy rápida. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo hacía? Eh, ella planeaba. Eh, el Johnson apuntaba a smartphone eh, iPhone Pro, los más caros, ¿no? Por supuesto, ¿no? Eh, que son fáciles de detectarlo Las, las tres camaritas atrás bueno, lo clásico, ¿no? Lo que hizo fue un, digamos, este ingeniería social. Eh, apuntaba a hombres jóvenes en bares con poca luz que ya tenían un estado de embriaguez digamos, elevada y que por supuesto no prestaban atención a su entorno. Eh, a las mujeres no las podía hacer lo mismo porque las mujeres es como que están más atentas a este tipo de cosas. ¿no? Y entonces, ¿qué era lo que, lo que hacía? Bueno, los, en, los engañaba, eh, hablaba con ellos. Eh, les pedí al teléfono, o sea, todo esto, a ver, no, con, no sé si contó específicamente cuál era el diálogo, debe tener un manual y seguir un manual, ¿no? Como hacen los ciberdelincuentes cuando te llaman por teléfono y te quieren sacar algún dato, ¿no? Tienen un manual armado y lo siguen a, digamos, a rajatabla, ¿no? Eh, y y a, a ella dice lo siguiente, le digo, oye, tu teléfono está bloqueado, ¿cuál es la contraseña? Y te dicen la contraseña en números, ella ya había visto que eran números, y, nuevo, y luego simplemente la recuerdo. Así dijo Johnson. ¿Y qué era lo que hacía? Entraba cambiaba, modificaba, y una vez que entraba cambiaba, modificaba, utilizaba compraba cosas con Apple Pay, compraba lo más caro, compraba iPad, compraba MacBook Pro, compraba iMac compraba lo que sea, y después lo vendía como nuevo, porque lo compraba como nuevo lo compraba como nuevo, o sea, y la persona que lo pagaba era la otra persona y además, lo que hacía automáticamente una vez que entraba y le robaba el teléfono, obviamente terminaba robando el teléfono a esta persona, una vez que hacía eso, no dijo cómo lo robaba pero una vez que hacía eso eh, ella le desactivaba el Find My iPhone, se lo desactivaba obvio, ya tenía todo armado, o sea, cuánto quizás tardaba, 5 minutos en hacer absolutamente la operatoria cambiarle la clave primero cambiarle la clave, después cambiarle el, 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 la clave del Apple ID y después poner el Face ID después deshabilitar el Find My iPhone listo, el teléfono era de ella con todo lo que tenía dentro, ¿Mm? o sea, con todo lo que tenía dentro, desde aplicaciones, fotos lo que sea, después Usmeaba a ver qué tenía dentro y qué era lo más factible que podía usar. Y bueno, y hacía su, su operación, ¿no? Qué feo, ¿no? Qué feo. Pero bueno, es lo que, es lo que sucede. Eh, y bueno, yo calculo que esto, no solamente en Estados Unidos y en Minnesota con esta, con esta persona, sino con muchísimas otras personas, debe pasar. Bueno, la buena noticia que tengo para contarles, no todo es malo, la buena noticia es que... Eh, Apple ahora está, digamos, este, eh, habilitando una opción de protección anti robo de iOS en la versión 17.3. Eh, y una vez que el sistema operativo se activa de esta manera, queda fuera cualquier tipo de estas cosas, ¿no? eh, Pero por supuesto, como les dije, no compartan contraseñas, no presten el teléfono, no esto, no el otro. Miren a ver si hay alguien que lo está mirando ahí medio de reojo. Eh, para tomarle la contraseña, lo hacen muchas personas que están más, como se dice, eh, eh, que, que quizás eh, tienen más recaudos, le ponen esas, esas pantallas opacas para que no se vea de costado el brillo del, del dispositivo, ¿no? Y ese, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, pero bueno, delicado eh, y los ciberdelincuentes siempre le encuentran la vuelta para tratar de arruinarnos, ¿no? Y Importante, nunca utilicen códigos numéricos, nunca. Eh, y otra cosa importante, nunca dejen el teléfono en la mano de otra persona, nunca. Bueno, sabemos tampoco lo que te pueden llegar a instalar cuando nosotros les damos el permiso. Eh, siempre estar atentos a las personas que nos manipulan el teléfono por cualquier cosa. Yo veo, a ver, a mí me dan los teléfonos en la mano y yo no hago absolutamente nada. No le instalo nada, todo lo contrario, trato de decirles, no, mira, fíjate esto, fíjate el otro, no le voy a instalar un Logger, no le voy a instalar un programa que me esté reportando continuamente la información que existe, eh, pero muchas personas sí lo hacen, entonces este a mí me pasa que de confianza me dan teléfonos todos, eh, desde la persona que tienen la máxima formación académica, hasta la persona que no tiene formación académica y hasta los chicos. Me han dado teléfonos, yo nunca instalé nada, siempre traté de contarles, siempre traté de pasarles conocimiento para que... Pero son conocimientos obvios para nosotros que estamos en tecnología, eh, pero quizás para otra persona no es obvio y para otra persona es normal. Que, que cualquiera tenga su código de acceso en el, en el celular, ¿no? Eh, así que, bueno, a tener mucho cuidado con, con estas cosas eh, porque tenemos muchísima información en esos bichitos y, y el, el uso de esos teléfonos en manos equivocadas puede causarnos muchísimo, muchísimo daño. Así que a tener muy en cuenta. Bueno gente, llegué al final del programa del día de hoy, quizá un poquito más extenso. Saben que me pueden seguir desde desde X, desde Threads, desde Instagram, desde TikTok, desde Blue Sky, desde True. Con mi nombre de usuario que es arroba arielmcor, arroba arielmcor. En Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast, en Whatsapp nuestro canal es Radio Geek. Nuestro canal en YouTube es youtube.com barra infocertech. Nuestro sitio web en Argentina es infocertech.com.ar. En Latinoamérica es infocertechla.com. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau chau.